0: Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a Palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 16 até o 21. Essa é a porção que me coube por sorte para a gente meditar nessa noite. A Palavra de Deus diz assim, Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não haja de ser conhecido e revelado. Vê depois como ouvis, porque o que tiver se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos orar? Pai, essa é a Tua Palavra, Senhor. Palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Palavra esta que penetra até o ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. E palavra esta, Senhor, que é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. A Tua Palavra é perfeita, Senhor, não tem nenhuma falha nela. Pelo contrário, como vimos na semana passada, ela é a semente perfeita. O problema, Senhor, não é a tua palavra, o problema são os nossos corações. O solo onde essa semente cai. E nós te pedimos, nessa noite, no nome de Jesus, que o Senhor afofe os terrenos do nosso coração. Para que a tua palavra, a semente santa, encontre um solo fofo e fértil para te frutificar em nome de Jesus amém amém irmãos eu sou igual Timóteo Timóteo era filho de uma judia crente e um pai grego eu nasci num lar onde minha mãe era crente e meu pai não graças a Deus, hoje o meu pai conhece o Senhor. Mas na época que eu nasci, ele não conhecia. Mas eu tive o privilégio de ter uma mãe que conhecia. E assim como Timóteo, que teve a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, pregando a palavra para ele, eu tive minha mãe e minha avó pregando a palavra para mim. E eu não ouvia qualquer palavra, não, irmãos, eu ouvia a sã doutrina. Quando eu, eu me lembro assim, irmãos, quando eu era criancinha, menor que os meus filhos, eu já me lembro de fazer a seguinte oração. Papai do céu, muito obrigado pela minha morte e ressurreição com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu orei isso, irmãos, a minha vida inteira. Porque minha mãe me ensinou. Muitas vezes eu estava brincando com meus amigos na minha casa ou com meus primos, a minha mãe interrompia a brincadeira. Chamava a gente, ó, oh, criançada, senta aqui na mesa agora, que agora é o momento da palavra. E ela ensinava a palavra para nós. Não obstante, irmãos, todo esse privilégio, eu só dei ouvidos à palavra de Deus quando eu tinha 32 anos de idade. Irmão, se eu tivesse morrido antes de ter dado ouvidos à palavra de Deus, eu teria ido para o inferno conhecendo a sã doutrina, sabendo da morte e ressurreição com Cristo, conhecendo o Evangelho, que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé naquele que nos salvou. Eu teria ido para o inferno, conhecendo toda a sã doutrina. Por um motivo. Porque eu escutei a palavra, mas não ouvi. Não dei ouvidos a ela, como deveria dar. O assunto que nós vamos falar nessa noite está no versículo 18 que nós acabamos de ler, na primeira parte. Vede, pois. Como ouvis. É sobre isso que nós vamos meditar. Aliás, irmãos, essa porção que nós lemos, este é o assunto principal. Chamar a atenção de cada um de nós para como nós estamos ouvindo. Por que, que eu sei que esse é o assunto principal da passagem? Ora, pelo contexto, pelo que nós acabamos de ler na semana passada. Quem estava aqui semana passada? Quem esteve? Levanta mais alto, irmãos, para eu enxergar. Boa parte. Ótimo. Na semana passada, o Gui fez uma bela exposição da parábola conhecida como a parábola do semeador. E já ficou muito bem explicada essa parábola pelo Guilherme. Mas eu quero. Uh, eu não vou pregá-la de novo. Mas eu gostaria de ler a parábola. Porque esse texto que nós estamos aqui. Ele está no mesmo ensino de Jesus, está no mesmo contexto. Então é importante nós relembrarmos a parábola do semeador para que nós possamos compreender o texto que nós temos diante de nós. Então eu só vou fazer a leitura, porque os irmãos já ouviram a exposição e a explicação desse texto na semana passada. Só que eu chamo a sua atenção para um verbo, o verbo ouvir. Porque é disso que nós estamos tratando aqui. É disso que Lucas está tratando aqui. É disso que Jesus está tratando aqui. Vê depois como ouvis. Então, eu convido os irmãos a gente fazer a leitura do 4, capítulo 8, versículo 4, em diante, do 4 ao 15, que é a parábola do semeador. Diz assim, Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho foi pisada e as aves do céu a comeram outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade outra caiu no meio dos espinhos e estes ao crescerem com ela a sufocaram outra afinal caiu em boa terra cresceu e produziu assento por um agora preste atenção Dizendo isto, Jesus não falou, Jesus clamou. Jesus clamou. Quem? Vamos ler junto? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele proferiu a parábola e clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seguindo o texto. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo. Está aqui o verbo de novo, ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram mais uma vez venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que crendo sejam salvos a que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria estes não têm raiz creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam a que caiu entre os espinhos são os que ouviram. E no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra estes frutificam com perseverança uma palavra um pregador que no caso aqui era o próprio Jesus quatro tipos de solo ou quatro tipos de ouvintes somente um frutifica os outros três não, o problema não está na palavra, porque é a mesma palavra para todos, o problema não está no pregador, porque é o mesmo pregador, aliás, o pregador, o problema está no solo, o problema está na maneira como se ouve, Aquele que está na beira do caminho, só relembrando o que o Guilherme já expôs semana passada, é aquele cara que ouve a palavra com desprezo. O cara senta, ele, 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 ele senta, passa a impressão que ele está fazendo um favor de ouvir o pregador. Ele ouve assim, não está nem aí para a palavra. O segundo tipo, o que caiu sobre o solo rochoso, é o... O crente é emotivo, se emociona, logo recebe com alegria. Se emociona, é bonito, tal. Ele está ele em busca de experiências, de sensações com Jesus. Né? O terceiro solo é o chamado crente, entre aspas, mundano. O negócio dele são, os de, a Bíblia diz, riqueza e os deleites da vida. Está aqui uma vez por semana ouvindo a palavra. Ao longo da semana, grana e prazer. E o quarto solo é a boa terra. É aquele que não apenas ouve, mas ele ouve não com o ouvido apenas, com o coração, bom e reto coração. E não apenas isso, ele retém a palavra. E como consequência, ele dá fruto. E logo em seguida vem o nosso texto. Onde Jesus fala... Lá no 18, vê depois como ouvis. É sobre isso que trata o nosso texto. Como ouvir. Vamos então para a exposição do nosso pequeno texto. São apenas cinco versos, seis versos, mas muito rico. Verso 16 diz assim, Ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador a fim de que os que entram vejam a luz. E o que, que tem a ver isso aqui, candeia, luz? Ele está falando de ouvir. Nós vamos entender se a gente voltar a um versículo. Volta no 15. Ele diz assim, a semente que caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração retém a palavra e estes frutificam nesse caso aqui frutificar ou frutos é a mesma coisa que a luz do nosso versículo verso 16, Gabi a luz em outras palavras, irmãos os frutos ou a luz são uma consequência ou uma evidência de que uma pessoa de fato ouviu a palavra porque aquele que ouve de bom e reto coração e retém a palavra como consequência ele produz fruto como consequência ele ele se torna luz, como a Carol falou. Ele se torna luz num mundo que jaz em trevas. Por quê? Porque o ouvir diligente da palavra de Deus transforma a pessoa. Muda a pessoa de dentro para fora. É interessante que Jesus, no Evangelho de João, ele usa sete vezes a expressão eu sou. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lembra? E ele nunca fala para você assim, vós sois o pão da vida, vós sois o bom pastor, vós sois a ressurreição, não. Mas uma dessas vezes ele fala, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo tem um irmão no século XVIII que ele faz uma analogia muito bonita da igreja e Cristo quando você vê uma noite de lua cheia aquela lua brilhando é a coisa mais linda do mundo, não é? mas a lua em si não tem luz própria ela apenas reflete a luz do sol assim é a igreja. No seu esplendor ela brilha, porém a luz não é dela, é de Cristo em nós. Aquele que dá ouvidos à palavra, meus irmãos, se torna necessariamente luz. Pedro diz assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de Proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que nós estamos aqui diante do no, de nós, ninguém, depois de acender uma, uma vela, uma candeia, esconde debaixo do velador, ele põe, embaixo da cama, ele põe no velador para que todo mundo vê. Parece absurdo até, né? Eu vou, vou construir uma casa, faz um projeto arquitetônico e fala com o arquiteto, ó, oh, as lâmpadas todas eu quero que você projete para botar dentro do armário. Não põe no teto, não. Põe dentro do armário. É um absurdo, irmão. Isso não existe. É um absurdo. Da mesma forma, um crente que não é luz é um absurdo. Não existe. Um crente que não é luz... Ele é apenas um ouvinte da palavra, negligente, que não ouviu de verdade. E por isso, não foi transformado. Simples assim. A verdadeira regeneração, irmãos, transforma a pessoa. Porque é Deus que faz. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada meia boca. Ele transforma. Quem ouve. É. Transformado. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós. Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. E eu, Deus, vos darei coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito e eu farei com que vocês guardeis os meus estatutos, andeis nos meus juízos e os observeis a salvação, irmãos daquele que ouviu a palavra é completa porque Deus é quem faz pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras de modo que um crente que não é luz é um absurdo. Ou um auto-engano. A salvação de uma pessoa ela é evidente a todos que estão à sua volta, como nós lemos no nosso texto, a fim de que todos que entram vejam a luz. Como uma luz no velador. Essa é a descrição de alguém que ouviu de bom e reto coração. E a pergunta que você precisa fazer para você. Eu sou esse tipo de pessoa? Por onde eu ando as pessoas percebem Cristo? Tem fruto na minha vida? Assim como uma árvore, irmãos, sem fruto. Assim como que uma árvore sem fruta é inútil, assim há uma vela apagada ou uma vela escondida. Então, esse primeiro verso, Jesus está dizendo que a ser luz é a evidência da salvação. É a evidência de alguém que ouviu de bom e reto coração. Prosseguindo para o 17, ele diz assim. Não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Aqui, irmãos, ele está falando, evidentemente, do dia do juízo. Não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Naquele dia, irmãos, tudo será revelado. E esse tudo se resume em duas coisas, duas apenas. A primeira, Gabi, eu não te passei o texto, mas vamos ler Mateus 24, 30. Diz assim, Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A primeira coisa, irmãos, que vai ser descortinada, né, que está oculta e vai se manifestar naquele dia, como diz o nosso texto, é a glória de Deus, que hoje está oculta aos olhos daqueles que não ouvem. A glória de Deus está escondida, mas um dia essa glória há de se revelar. Aquele que veio como um carpinteiro, irmãos, vai voltar como o rei do universo. Aquele que outrora veio como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele volta agora como um leão. Muita glória, muita glória, o texto diz. Então não há nada oculto que não há de ser revelado. Essa é a primeira coisa que está oculta, que será revelada naquele dia. A glória de Deus e a verdade do Evangelho. Em Isaías 53, nós não vamos ler, mas as pessoas vão botar a mão na boca. E vão dizer assim, meu Deus, era verdade. Até quantos o, o traspassaram? Vão ver Jesus voltar na sua glória e vão falar, meu Deus do céu. Então a primeira coisa que está oculta e será revelada no dia do juízo é a glória de Jesus. E tem a segunda coisa, irmãos. E aí diz respeito a mim e a você. A segunda coisa que será revelada... Na volta de Jesus é o pecado dos homens, que hoje está oculto pela nossa hipocrisia, está oculto aos olhos humanos pela nossa hipocrisia, mas tudo isso será revelado na volta, naquele grande dia, no dia do juízo. É insensato acender uma luz e colocar embaixo da cama, é insensato, claro que é. Mas tem uma coisa mais insensata, que é você pensar que consegue esconder as coisas do teu coração. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nada. Você que tem ouvido a palavra de Deus semana após semana. Há anos, talvez. O que você tem feito? com o que você ouve você tem feito com ela Deus sabe e você também e naquele dia irmão amigo tudo vai vir à tona é assustador não os nossos pensamentos virão à tona a hipocrisia é loucura irmãos é loucura Não se deixe enganar pelo pecado Então, aqui no 17 Jesus está falando sobre o dia do juízo Quando todas as coisas serão reveladas Malaquias e Joel É interessante quando eles falam desse dia Eles falam assim O grande e terrível dia do Senhor Grande e terrível Grande por um lado terrível por outro grande porque será revelada a glória de Deus terrível porque será revelado o pecado dos homens grande para os que ouvem de bom e reto coração e retém a sua palavra terrível para os que ouvem com displicência, grande para os crentes terrível para os ímpios grande para os que creram terrível para os hipócritas e aí a gente chega no verso 18, que é o cerne do nosso estudo, dessa passagem. Depois de dizer essas coisas, então Jesus reafirma, vê depois como ouvis. E ele não diz assim, vê depois como pregais. Não, ele diz, vede depois como ouvis. Porque tem o um ministério da pregação, e esse ministério é muito importante. Mas tem um ministério que é mais importante, irmãos. O ministério da audição. O ministério este, do qual cada um é responsável pessoalmente diante de Deus. Warren Wiersbe disse assim, A fé não é uma questão de possuir QI elevado ou instrução, mas sim de preparar o coração humildemente para receber a verdade de Deus. O Tozer fala que a fé não vem da mente que cogita, mas do ouvido que ouve. O ministério de pregação, irmãos, ele, ele pode ser frustrante. O Gui falou aqui na semana passada que ele está há tantos anos aqui na igreja, nasceu aqui, né? Mas ele falou que já viu tanta gente, irmãos, entrar e sair. E com vocês aqui, ó. Gente que sentou aí, sentou durante um tempo aí, até se emocionava, participava de acampa e depois pf, some. É, é frustrante, irmãos, porque escuta, 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 mas não ouve. A gente lá em casa dá um curso é, de criação de filhos. E é uma delícia, é muito gostoso. Cada semestre são uns oito casais que vão lá e a gente caminha todo semestre. E alguns anos já dando esse curso, a gente vê assim, irmãos, que o Ministério da Pregação, ele realmente ele pode ser frustrante. Porque muitos a gente vê indo lá, o cara vai arrastado. Tipo assim, a mulher quis, o cara vai na marra. Né? Tem muitos desses. O cara senta lá com aquela cara assim... É a, a semente à beira do caminho. Tá? Ouve a palavra com Tá bom, eu vou, vou dar uma hora para você falar para mim aí. Vai, fala, o que, é que você tem que falar? É frustrante. A gente já viu também ao longo desses anos todos muita gente que é aquela semente do celo, do solo rochoso. Nossa, meu, nunca ouvi isso. Nossa, que lindo! que bença, se emociona, chora, e depois, alguns tempos depois, pf, vira fumaça, escuta, 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 e não entra nada, e aqui a igreja irmãos, a nossa igreja, que pela graça de Deus, é uma igreja que, zela, pela sã doutrina, Somente pela graça de Deus, este púlpito tem sido fiel às Escrituras. Aqui prega-se a Bíblia e nada mais. Nessa igreja aqui, irmãos, a gente vê velho de igreja, crente velho de igreja, sem nenhuma transformação, nenhum fruto nada de luz tá aqui faz anos e vive exatamente igual o resto do mundo por quê porque escuta 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 e não ouve nada então o ministério da, prega da, da, da pregação ele por vezes ele pode ser frustrante só que quando eu olho para essa parábola, por exemplo, do semeador eu, eu recebo até um alento No ofício de pregador Porque na parábola do semeador Como nós vimos O pregador era o próprio Cristo A palavra foi entregue da maneira mais perfeita E ainda assim Um percentual muito pequeno Frutificou Veja Muitas vezes o problema não está na palavra, não está no pregador, mas no coração que recebe a palavra, ou no ouvido que escuta a palavra. A gente tem se alegrado com o crescimento numérico dessa igreja aqui. Tanto no Ministério Jovem, quanto nos cultos de domingo. Né? Olha que delícia isso aqui, irmãos, quanta gente. Né? A gente fica feliz. Aos domingos está faltando lugar para o pessoal sentar. A gente fica feliz. Mas com parcimônia. Porque as multidões não devem nos impressionar. Assim como não impressionavam Jesus. Essa parábola do semeador, ele proferiu para as multidões, nós vimos, lá no comecinho, versículo 4. As multidões o seguiam, mas Jesus não estava preocupado com o um crescimento numérico, não. Ele estava preocupado com realidade espiritual, porque ele bem conhecia os corações daquelas multidões. João Batista também não se impressionava com multidões, não. A Bíblia diz que as multidões vinham a ele para ser batizadas, o ministério do cara estava bombando. O cara estava bombando. As multidões, não é que uma multidão, as multidões vinham para ser batizadas. E como que ele recebia aqueles irmãos, aqueles caras, aquela multidão? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A nossa preocupação, irmãos... Não deve ser com multidão, ainda que isso nos alegre. Quanto mais pessoas ouvir a palavra, melhor. A nossa preocupação deve ser realidade espiritual. Será que as pessoas estão ouvindo o que nós estamos falando? Vê depois como ouvis. Isso aqui é um alerta solene para cada um de nós. Vê depois como ouvis. Essa aqui, a parábola do semeador, foi a primeira vez que Jesus é, passou a falar por parábolas. E daqui para frente ele só, só ensinava por parábola. Por que que isso aconteceu? Antes ele falava claramente, pegava a palavra, agora ele começa a falar por parábolas. eu vou chamar atenção para um texto que os irmãos leram semana passada e eu vou ler de novo, dada a importância dele. Só que eu vou usar o paralelo de Mateus. Então... Entendendo o contexto, pela primeira vez Jesus passou a falar por parábolas e aí os, os discípulos perguntaram, Senhor, por que por parábolas? E aqui está a resposta de Jesus, Mateus 13, do 13 ao 15. Mateus 13. Gabi? Isso. Então os discípulos perguntaram, Senhor, por que o Senhor está falando por parábola? E aí ele responde, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não vêem, E ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Vocês entenderam por que Jesus passou a falar por parábolas? Porque Ele, todas as escrituras falavam dEle, todas as profecias falavam dEle. Eles, aquele povo tinha as escrituras Tinha as profecias Quando ele veio, ele fez milagre a dar com pau Ensinou, pregou Fez sinais, maravilhas E pregava, e pregava, e pregava Não obstante tudo isso O povo não queria ouvir Escutava, escutava, escutava Mas não ouvia o que ele tinha para dizer Então Jesus, sendo Deus Aqui, ele antecipou o juízo Tá bom, depois de tudo isso vocês não quiseram ouvir, então daqui pra frente eu vou falar por parábola. Porque agora vocês não vão entender mesmo. Misericórdia, irmãos. A parábola serve para os discípulos como janela, aumenta o nosso entendimento. Nós compreendemos cada vez mais as riquezas espirituais do reino, mas para aquele que ouve de mau coração, a parábola serve de muro para que ele nunca mais entenda nada. Juízo contra aqueles maus ouvintes. Spurgeon, comentando essa situação, ele diz assim, quando os homens não ouvem a voz de Deus, o fato de não poderem ouvir é um julgamento justo sobre eles, sendo a sua incapacidade de ouvir o resultado da sua própria depravação. Visto que não ouviram, não ouvirão mais. E quem poderá dizer que essa não é uma maneira muito justa de permitir que o pecado se castigue a si próprio? Fecha aspas. A oportunidade para aquela multidão havia se encerrado. Vê depois, como o para que, que essa oportunidade também não se encerre para você que está ouvindo, ó. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, essa fala de Jesus vê depois, como ouvis, é solene. E aí ele dá uma explicação. Por quê? Porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Aqui, comunista é doida, né? O que tem, vai ganhar mais. E o que não tem, até aquilo que ele acha que ele tem, não vai mais ter. Fecha parênteses. Não estou aqui para falar de comunismo, mas comunista é que com isso aqui. Ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que ele julga ter, vai ser tirado? Como assim? O que isso quer dizer? O que significa ter e não ter? Ora, é só a gente lembrar o que a gente viu no versículo 8. Vamos voltar. Gabi, eu não te passei, mas coloca lá. Versículo 8. Lucas 8, 8. Ele, ele terminou a parábola do semeador, e o que, que ele disse no finalzinho? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora, ele está falando, ao que tiver ouvidos para ouvir, se lhe dará. Ao que não tiver, até aquilo que ele acha que ele tem, ele vai perder. Entendeu? Está linkado com esse versículo. Vê depois como ouvir porque ao que tiver, se lhe dará. O que tem ouvidos para ouvir, irmãos, é o que tem. Ele, tem, ele ouve de bom grado, de bom e reto coração, ele retém a palavra e por consequência ele frutifica. Esse homem, sabe o que, que ele tem? Ele tem a vida de Cristo. Ele tem a vida de Cristo. E para esse homem que tem a vida de Cristo, muito mais ainda será dado. Ele já tem entendimento acerca das escrituras e vai receber ainda mais. Ele já tem a justificação, ele ainda vai receber, sabe o quê? A glorificação. Ele já é santificado e continuará sendo mais santificado. Ele já tem a vida eterna. E ainda receberá graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, e mais graça, e mais graça, e mais graça. Porque o que tem, se lhe dará eternamente, ganhando e recebendo, e recebendo e sendo amado, e recebendo graça e mais graça ao que não tem ouvidos para ouvir ou seja, ao que não tem a vida de Cristo até aquilo que ele acha que ele tem lhe será tirado é o crente de Laodiceia. O, 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 o pecado ele cega de tal maneira a pessoa que a pessoa, não tendo nada, acha que tem alguma coisa. Até aquilo que ele julga ter, lhe será tirado. Os crentes de Laodiceia falavam assim, eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, lembra? E aí Jesus diz, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, Pobre, cego e nu. Quem não tem ouvidos para ouvir, não tem nada. Aqui, obviamente, Jesus está se referindo, irmãos, aos três solos da parábola. Os que não têm ouvido para ouvir. Até aquilo que eles acham que eles têm, eles vão perder. Por exemplo, o ouvinte à beira do caminho... O que, que ele acha que ele tem? Ele tem, uma, ele tem uma segurança tão grande de que o inferno não existe e de que essa coisa de juízo não existe. Ele tem essa segurança. Ele não tá nem aí, para a palavra de Deus. Eu não preciso, eu tenho segurança de que isso aí não existe. Isso é besteira. Essa segurança ali será tirada, porque ele vai experimentar o calorzinho. O crente que tá lá sobre a rocha, né, é aquele crente emoção, o que, que ele tem? O que que ele acha que ele tem? Ele acha que ele tem suas emoções. Ah, até o Gui usou na semana passada um exemplo do apaixonadão por Jesus. Nossa, Jesus, estou apaixonadão, eu amo Jesus, nem sei quem que é esse cara. Essa paixão, essa paixãozona que ele tem por Jesus, se ele não tem ouvidos para ouvir, irmãos, até essa paixão lhe será tirada. Porque muitos me dirão naquele dia, diz o Senhor, Senhor, Senhor... Não era apaixonado por ti e não fiz um monte de coisa. Então vos direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Dá uma licença tem uma galera chegando aí, está atrapalhando aqui a entrada. Até essa, esse sentimentão aí lhe será tirado. E o terceiro solo que o Gui citou na semana passada, o crente mundano. Ouve a palavra aqui uma vez por semana, mas ao longo da semana ele vive... Nos deleites da vida, a Bíblia diz. Amante do dinheiro e dos deleites da vida. Ele ama o mundo, ele ama coisas que Deus odeia. E até isso que ele pensa que ele tem, ele pensa que, ele, que o dinheiro que ele tem é dele, ele pensa que o corpo que ele tem é dele, ele pensa que essas coisas são dele, os deleites da vida são dele. Tudo isso lhe será tirado. Porque ao que não tem, até aquilo que ele pensa que tem, lhe será tirado naquele dia em síntese, irmãos o que Jesus está dizendo aqui quem não ouve a palavra do evangelho não tem nada além das coisas terrenas e todas essas coisas lhe serão tiradas uma por uma e essa pessoa que não deu ouvidos ao evangelho vai nu para a condenação nu A minha paráfrase dessa frase. Quem tem Cristo tem tudo e terá ainda mais. Quem não tem Cristo, mesmo não tendo nada, perderá tudo. Por quê? Porque não ouviu o evangelho de bom reto coração. E aí é interessante... Ele, Lucas fecha essa sessão com um episódio da família de Jesus, do 19 ao 21. Ele diz assim, Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem. ouvem a palavra de Deus e a praticam. No relato paralelo de Marcos, essa cena da família de Jesus acontece antes da parábola. Eles estavam numa casa e eles, tentam, a família de Jesus chegou e tentou conversar com ele, ter essa situação toda. Aí depois ele sai e prega a parábola no mar da Galileia. Mas aqui em Lucas, Lucas inverte. Por quê? Porque Marcos foi cronológico, mas Lucas está organizando aqui por tema. E o tema de Lucas é Vê de como ouvis. E o objetivo de Lucas era chamar atenção para isso aqui. Meus irmãos, os irmãos de Jesus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E uma curiosidade também aqui, irmãos, quando você vai lá para Marcos, não, nós não vamos lá. Mas Marcos relata... Que esse episódio aqui, a família de Jesus, Maria inclusive, e os seus irmãos, não foram lá de boa para ouvir Jesus, foram para prendê-lo. Porque acharam que ele estava louco. Foram até lá para levar ele para o hospício talvez. Por quê? Porque até aquele momento, irmãos... Tanto Maria quanto os seus irmãos não haviam ouvido a palavra de bom e reto coração. A Bíblia diz que só depois eles foram crer. Até então eles não criam. Ouvindo do próprio Jesus. Que não era um pregador qualquer da Galileia não, era o irmão de sangue vê depois como ouvis e é legal essa afirmação de Jesus minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam a verdadeira família de Jesus, irmãos não é a família de sangue, é a família da fé até porque ele nem tem sangue mais porque o sangue dele foi derrubado derramado no chão por causa de você e por causa de mim como é que se entra na família de Deus ele veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus o Filho de Deus se tornou Filho dos Homens para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. É assim que entra na família de Deus, ouvindo o Evangelho e crendo nele. Não só ouvir, ouvir e crer. E essa é a característica daqueles que ouvem a Palavra de Deus de bom e reto coração. Eles ouvem e praticam. E aí, para a gente caminhar para o final, eu vou citar um, alguns textos que falam de ouvir e praticar, ou da tolice de ouvir e não praticar. Ezequiel 33, de 31 a 32. Olha só, Deus falando com o profeta, o profeta que está lá pregando a palavra todo dia. Domingo após domingo, sábado após sábado, está pregando a palavra de segunda, terça, quarta, pregando, pregando. O próprio Deus chega para o profeta e diz assim. Eles, as pessoas, né eles vêm a ti como o povo costuma vir. E se assentam diante de ti como o meu povo. Vem, senta como se fosse meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Esse aqui é aquele tão mundano, hein? o crente mundano dos espinhos, que está ouvindo, mas os deleites da vida, a grana, dinheiro e prazer... Hein? E aí o 32 ele diz assim, eis que tu, pregador, és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem. Esse aqui é o crente emotivo, vai lá, chora na pregação, acha bonito, não, que lindo. O pregador parece um, um cara que canta bem, um, um ator, um cantor. Tu és, tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras mas não as põe por obra que triste irmãos quanta gente vai enchendo a igreja domingo após domingo, ouve, acha bonito acha lindo e não adianta nada, tudo que ouviu não se transforma em ação. Jesus, esse texto não precisa nem pôr. É Jesus Mateus 7 24 a 27. Jesus contou aquela parábola que todos vocês conhecem. Ele diz assim: Todo aquele que ouve a minha voz, as minhas palavras, e não as pratica, ele é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa. Cê tá com o texto aí? Todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Está falando aqui do juízo. Juízo. Que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ou seja, está aqui todo domingo ouvindo, 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 e não entrou nada. Esse será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E é interessante que ele edifica. E caiu a chuva, ou seja, o juízo também vem sobre ele. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós acabamos de ver na parábola de Jesus aqui, duas pessoas ouvindo a mesma palavra. Um ouve de bom e reto coração e as pratica, o outro não. Os dois constroem suas vidas, constroem suas casas. Aliás, olhando de fora, parece igual. Uma casinha do lado da outra, mesmo bairro, mesma região, mesma arquitetura, mesmo sotaque, mesmo jeitinho. E ambas sofrem as intempéries da vida e sofrerão o juízo. Só que só uma permanece, irmãos, aquele que ouve e põe por prática. E aí, o último texto, Tiago 1, do 21, pode a partir do 21, Gabi. Diz assim, portanto, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade... Acolhei com mansidão, acolhei, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus, irmãos, quando, quando a palavra de Deus é colocada diante de nós, não somos nós que estamos lendo a palavra de Deus, é a palavra de Deus que está nos lendo a nós. A palavra de Deus ela é um espelho para a nossa vida, Tiago está dizendo. A palavra de Deus mostra quem você é e quem sou eu. Se apenas eu ouço a palavra de Deus... E não considero, não a retenho no meu coração, não ouço de bom grado. Ela é como um espelho, eu acordo de manhã, o espelho me mostra que eu estou todo descabelado. Não tomei providência nenhuma, saio dali, daqui cinco minutos eu esqueci o que o espelho me mostrou. E aquele espelho não me serviu para nada. E assim é a palavra de Deus para muita gente que ouve, 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 ouve e não retém nada. É o meu caso até os 32 anos de idade. A minha mãe, a pessoa que mais me ama no mundo, pregando para mim. Porque tinha interesse em mim. Entrava aqui, saía aqui. se eu tivesse morrido antes de eu ouvir a palavra de Deus com o meu coração, eu iria para o inferno adorando a Deus Senhor é aqui que eu tenho que estar tá mesmo porque o Senhor trouxe a tua palavra para mim muito, fui eu que não quis ouvir e só para a gente fechar o que que é Praticar a palavra. Porque tem muita gente que pode estar tá, tá ouvindo aqui. Não, meu Deus, agora eu preciso, preciso praticar. Vou sair daqui praticando. Você não entendeu nada. Praticar a palavra de Deus. É você ouvi-la com o teu coração. O que, que ela está dizendo acerca do evangelho ela diz que você não tem a menor condição de fazer nada bom. Ela diz que você e eu nascemos com uma natureza perversa, que nós somos por natureza filhos da ira, que nós somos hostis a Deus. Mas essa mesma palavra nos mostra que Jesus Cristo, sendo Deus, ele desceu, irmãos, e assumiu a forma humana, a minha forma e a tua. Ele cumpriu toda a lei e Ele foi para a cruz para se oferecer em lugar de todo aquele que nele crê. Obedecer a palavra, irmãos, é você reconhecer quem você é, um pecador indigno e crer no Senhor Jesus como teu único Salvador. Isso é praticar a palavra. Todas as demais obras virão como consequência desta prática a prática de crer no evangelho, arrependa-se e creia, esse é o chamado de Jesus para todos os seres humanos, em toda a história arrependei-vos e crede no evangelho, amém? vamos orar? pai nós te damos graça Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez mais uma vez, trazer aos nossos ouvidos a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder congregar numa igreja que o Senhor mesmo tem mantido fiel à tua palavra. E aqui, Senhor, nós temos o privilégio de ouvir nada além da tua palavra. Senhor, nós queremos reconhecer diante de ti que o problema não está na tua palavra. O problema está nos ouvidos. Então nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós recusamos dar ouvidos à tua palavra e nós queremos pedir que o Senhor derrame da tua graça sobre esta Assembleia, sobre cada pessoa que aqui está e que o Senhor mesmo trabalhe no coração de cada uma dando, Senhor, ouvidos para que ouçam e possam, assim, ser salvas mediante a fé em Jesus. Faze isso, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.